0: Buenos días, jueves 16 de marzo de 2023. Capítulo 947 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de, bueno, son varios conceptos mezclados, pero básicamente, básicamente, quiero eh, encontrarlos o juntarlos todos en torno al acuerdo que ha habido esta semana para la reforma del sistema de pensiones sin recorte, sin recorte. Eh, parecía todos los agoreros durante los últimos 20-30 años llevan diciéndonos que lo que tenemos que tener son planes privados de pensiones, que el sistema público de pensiones estaba quebrado, que llegábamos los miembros de la eh, etapa del baby boom, que era otro de los conceptos que quería hoy traer aquí, y que a ver quién pagaba las pensiones de los boomers, que somos muchos. Eh, de entrada, ya repasando el concepto de boomer, me he encontrado con una definición digamos, o localización temporal más acorde a lo que yo pienso, que es la generación Boomer, eh, que va desde el año 57 hasta el año 77, lo que me colocaría a mí en el año 68 justamente a unos 10 años de distancia de su comienzo y a unos 10 años de distancia de su final, es decir, un Boomer pata negra, eh, pero en otro sitio, sin ir más lejos, en la Wikipedia, hablan de la generación del baby boom como la generación del año 35 al año 1960, es decir, la recuperación de la gran depresión y sobre todo la gran e expansión económica y también demográfica de los países, eh, vamos a decir, occidentales, por, por entendernos, aunque no es en los países occidentales donde más se ha disparado la natalidad, pero el desarrollo en las sociedades europeas, en la sociedad estadounidense, de un montón de nacimientos dentro de las familias. Bueno, yo creo, creo, considero más acertada la ubicación temporal entre el 57 y el 77. Me parece que eso es lo que todos y todas entendemos por la generación del baby boom, eh, somos una generación, en mi caso, dentro ya de ocho años. Eh, ahora ya lo puedo decir, voy quitando años a ese octavo año y ya serán siete años y, y casi un año más, pero todavía, o sea, ya no son ocho años, menos de ocho años ya. Para mi jubilación, pocas personas, por ubicación de edad y por ganas de prejubilarse a los 63, pocas personas encontraréis en España más interesadas que yo. Por esta reforma del sistema de pensiones. Una reforma que es clave para entender. Eh, y ahora es cuando los oyentes menos cercanos a mi cuerda, como dicen algunos, eh, dirán aquello de. Bueno, el, el que lo dijo ya no me escucha, que es una pena, porque en fin, yo le tenía mucho cariño, pero se debió de cansar de escuchar a un rojo, según él. Eh, ya ves, tenéis lo que tengo yo de rojo, pero bueno. Eh, aquí es donde ya me pongo ahora la bufanda, ¿vale? Me pongo la bufanda del gobierno. Igual que me podría quitar la bufanda del gobierno para deciros lo que pienso de la última campaña del Ministerio de Igualdad, pero no lo voy a decir. Porque posiblemente, como me decía el bueno de Teo, yo no soy el target de esa campaña, que no entiendo y que además me avergüenza un poco, la verdad. Eh, pero posiblemente porque no la entiendo. ¿eh? No quiero formar parte del coro de, de apedreadores públicos de Irene Montero, porque me parece que esa es una de las cosas más horribles que ha pasado en nuestra democracia en los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo al tema. Eh, en relación a la modificación del sistema de pensiones, vuelve a caer uno de los paradigmas del neoliberalismo que no creáis que se había impuesto en España, no, no, no. Se había pues impuesto en Europa y desde Europa fundamentalmente. No digo que en España no hay quien cuando ha estado en el gobierno ha creído que estas son las mejores maneras de conducir una economía, ¿vale? Y además, no lo critico, simplemente discrepo, pero no lo critico. Quiero decir, tiene que haber distintas formas de entender la economía. Aunque a mí me gustaría que una cosa como esta, reforma de las pensiones sin recorte... Y generando la confianza de que el sistema va a soportar que lleguemos más mayores, más personas a la edad de mayores de cobrar la pensión y con más, espero, esperanza de vida, valga la redundancia. Eh, no estaría mal que a este consenso se sumaran también eh, los partidos conservadores o por lo menos lo que deberían de ser los partidos conservadores moderados. Yo estoy seguro de que estos consensos en Europa... Eh, son transversales Europa por cierto que ha dicho que ok, que esta es una buena manera de reformar el sistema de pensiones el ministro Escribá, al que yo debo reconocer aquí públicamente que no le tenía ninguna fe, pero ninguna fe, le estaba viendo venir con el cuchillo entre las entre los dientes eh, finalmente y supongo que por influencia del ala más izquierdista del gobierno, pero también por sensibilidad y mm, conocimiento técnico de los equipos que también el propio Ministerio de Seguridad Social del señor Escriba han puesto encima de la mesa, han terminado dando con una clave que de pronto parece que han tenido que desarmar Matrix para encontrar, pero que estaba ahí desde el principio y que me la habéis escuchado en otros contextos. El dinero tiene que estar en manos de la gente, pero no en el sentido en el que habitualmente nos lo dice el movimiento libertariano que no quiere pagar impuestos y que cree que cada uno se tiene que buscar la vida como si esto fuera los Estados Unidos de América, donde, por cierto, se pagan impuestos. El otro día veía un vídeo en YouTube de un youtuber venezolano que estuvo probando cómo ganarse la vida dos días seguidos con dos aplicaciones de estas, de Uber y otra parecida a Uber, y al final decía que al acabar el añito, eh, tú cuando cobras un dinero allí no te lo van reteniendo, como aquí no retienen el dinero, sino que acabar el año, al acabar el año tú presentas allí tu tu modelo el que sea y haces tu declaración de la renta con pagos de entre un 20 y un 30 por ciento de un salario normal que es más o menos lo que se paga aquí incluso diría yo que es algo más eh, para un salario normal digo porque aquí los salarios normales o bajitos como puede tener un trabajador de uber son menores pero bueno esa es otra película no me voy a meter ahora con los impuestos de Estados Unidos céntrate un poco pedro entonces, eh, digo que aplaudo nuevamente que volvamos a acabar con uno de los mitos, falsos mitos del neoliberalismo. El sistema público de pensiones no va a aguantar. Claro, el sistema público de pensiones solamente encerraba un secreto, el enorme secreto de la pirámide que había que descubrir, y es, hay que pagar más. La cotización a la seguridad social ha de ser en función de lo que uno gana. De la misma manera que cuando uno empieza a cobrar su pensión, aunque es verdad que existe un tope, uno no puede ganar una pensión indefinidamente alta porque ha tenido un salario indefinidamente alto, aunque esto es cierto, la realidad es que el sistema se sostiene nuevamente si los que más tienen aportan un poquito más, un poquito más que para ellos apenas es, pero un poquito más. Las empresas que pagan altos salarios tendrán que cotizar un poco más por esos altos salarios a la seguridad social. Porque si se le puede pagar al presidente de la COE una millonada, eh, no quiero hacer demagogia, eh, quiero decir, busco este ejemplo porque es una cosa que ha estado en los medios de comunicación, me da igual. Si a un autodirectivo de una empresa eléctrica o de un banco o de cualquier otro sector me da lo mismo, o de fútbol, me da lo mismo. Si le paga una millonada, malo sea que no pueda pasar del tope que eh, la empresa, que su empresa, cotiza por él a la seguridad social. Aclaremos porque todavía en España hay mucha confusión, la seguridad social no tiene nada que ver con la sanidad pública, ¿vale? Cuando cotizamos en nuestra... Nómina, no estamos cotizando de ninguna de las maneras para tener una sanidad mejor o peor. Cierto que durante años, y todavía hoy, el derecho a la sanidad pública nace de que estemos trabajando. Y solo la universalización del sistema permitió que quienes no tenían un empleo, y estoy hablando de la época de Felipe González, pudieran tener los mismos derechos sanitarios que el resto. ¿Vale? Entonces, sí hay una relación entre trabajar y tener digamos, acceso a la sanidad, cada vez es una relación menor porque hoy ya con la universalización cualquier ciudadano que viva en España, aunque no esté cotizando, tiene derecho a una atención sanitaria universal y por lo tanto la relación entre la seguridad social y nuestras cotizaciones a la seguridad social y la sanidad no tienen nada que ver cuando pagamos de nuestra nómina y cuando los empresarios pagan al pagarnos nuestra nómina, una serie de cantidades a la seguridad social se pagan única y exclusivamente, además de otras contingencias comunes como puede ser eh, pagar por la formación para el empleo y alguna otra cosa, eh, lo fundamental va al pago de pensiones. Entonces, si el sistema no da para pagar las pensiones pagando una serie de cuotas, las cuotas se tendrán que aumentar. Porque la alternativa es que las pensiones bajen. Y si las pensiones bajan o oh, se alarga enormemente el tiempo de trabajo, más allá de los 67 y toda esta historia, primero no nos queda tiempo para descansar. Nacemos en un mundo con un sistema muy determinado en el que desde el principio tenemos que ir a la escuela, tenemos que estar produciendo, tenemos que trabajar, trabajar y trabajar... Eh, vemos, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, estadounidense, sobre todo en el estadounidense, vemos cómo las personas no tienen posibilidad de retirarse. Aunque vemos en las películas que los militares y los policías se retiran, pero creedme que las pensiones que reciben después de una serie de años de servicio son minúsculas, es decir, no pueden vivir con ello. Eh, lo mismo pasa en otros países de América Latina, en donde además muchas veces las economías no son economías, eh, digamos, eh, a la vista, son economías más bien informales. Pero aquí, que aunque tenemos una enorme economía informal, la mayor parte de las personas trabajamos aseguradas y con ciertos derechos. Si el sistema de pensiones tiene la más mínima duda, la más mínima nube que enturbia su futuro, por fin por fin han dado con la clave de bóveda de toda esta historia que no es pensar en alargar la edad de jubilación, no puede serlo. Porque la vida es algo más que trabajo, aunque solo sea a partir de los 65 y ahora ya de los 67 o de los 63, si tienes suerte y has cotizado mucho. Entonces, digo, la clave de bóveda es pagar más, cotizar más es pagar más a lo largo de la vida a cambio de que eh, después nuestras pensiones se puedan sostener y no tengamos que pensar que hay que reducirlas. Y alguien puede decir, ya, pero esto va, bueno, y lo están diciendo, esto va contra eh, la creación de empleo, al empresario le va a salir más caro contratar. Vamos a ver si nos metemos una cosa en la cabeza definitivamente. Primero. Es verdad que hay pequeñas, medianas empresas, autónomos que tienen a alguien contratado, que en un momento dado pagar un poco más de seguridad social le supone un esfuerzo. Es una realidad, no vamos a engañarnos. Pero en la mayor parte de las empresas, las, las empresas con más trabajadores y trabajadoras de nuestro país, las grandes empresas, están obteniendo beneficios récords. Yo no me quiero poner tampoco aquí demagógico, pero digo, en medio de esos beneficios récords que están fomentando el aumento del índice de precios al consumo, del que siempre se había acusado a los salarios. Y ahora vemos que, al menos en esta crisis eh, inflacionista, quien está verdaderamente mezclado en todo esto son los grandes beneficios de las empresas, ¿vale?, si todo esto funciona de esta manera, lo mismo los empresarios tienen algo de margen para pagar un poquito más en las cuotas de los trabajadores, no de todos los trabajadores, de los trabajadores que ya tienen normalmente sueldos millonarios. ¿Vale? Eh, si tú puedes pagarle 400.000 euros como presidente de la COE al presidente de la COE, Malo sea que no puedas pasar de una cotización, me lo invento, de 1.200 a una cotización de 1.400 euros al mes. Lo mismo, igual eso no es lo que está complicando, que le puedas pagar 400.000 euros de salario al señor. Eh, no, que luego los gastos patronales se me disparan ya, pero no serán los gastos patronales, es decir, las cotizaciones a la seguridad social, entre otras cosas, lo que hará difícil pagarle a un señor un salario de 400.000 euros. Sin llegar a esas cantidades, los salarios más altos van a aumentar sus cotizaciones y eso va a permitir que no se nos recorte eh, las pensiones a quienes, bueno, yo no me quejo, tengo un buen salario, pero a quienes esperamos tener una pensión más o menos normal o que no se nos alarguen los tiempos de trabajo. Insisto, me siento muy afectado porque con 55 años y aunque tengo toda la vida por delante pues creo que toda la vida que me queda por delante ya no es fundamentalmente vida laboral y por lo tanto va a ser vida de pensionista. En esa vida de pensionista, que en mi caso nacerá dentro de siete años y pico, yo quiero mantener mi poder adquisitivo. Y aquí nuevamente insisto en algo que iba a decir antes y con esto acabo. Es importante entender una cosa. Cuantas más personas llegan con una buena pensión a la edad de jubilación, más contribuyen al sostenimiento de la economía, a la reducción del desempleo y al buen funcionamiento de las empresas, porque son consumidores, clientes con dinerito, que pueden comprarse coches cuando se jubilan, que pueden pagarse unas vacaciones, que van a seguir comiendo bien, que van a seguir consumiendo energía… Otro día hablamos, si queréis, del de último de los grandes mitos que le quedan al sistema neoliberal después de haber superado lo del de salario mínimo, el recorte de las pensiones y algunos otros de los mitos del sistema neoliberal que este gobierno ha tirado abajo, que sería definitivamente, y por aquí no le veo yo pasar al Partido Socialista, eh, el encontrar claves también que permitan que el sistema sea sostenible o sustentable, elegid la palabra que más os guste, sin estar pensando todo el rato en un crecimiento ilimitado que el planeta no se puede permitir. Pero esta es otra película y es para otro capítulo. Hasta aquí el Bala Extra de hoy, jueves. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha. Te emplazo al episodio de mañana en el que comparto micrófono con Eduardo Nordman, eh, Normion, eh, hablando de conspiracionismo y su relación con la crisis del 2008 y su relación, a su vez, con la caída del muro de Berlín. Y llegamos al 2020 y se dispara el conspiracionismo negacionista. De todo esto, con bastante sentido del humor, mañana, aquí, en este mismo feed. Gracias por tu escucha y, justamente, hasta mañana.